0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edor Dayala. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprender es Crear. En esta ocasión tenemos una entrevista a Alejandro Medina de Sexy Mapping que fue realizada por Macaber. En algún punto de la entrevista van a escuchar algunas voces que se sobreponen al, al audio principal. Esto es porque había demasiada gente en, en el congreso. Pero bueno, eh, solo es una pequeña parte. En esta charla Macaber y Alejandro... Hablarán de distintos temas, hablarán de programas de estudio, hablarán sobre estilos de enseñanza, hablarán sobre innovación, hablarán sobre cómo acercar eh, la programación y la ciencia a través del arte y bueno, les dejo con la entrevista, escúchenla y al final comentaremos algunos puntos relevantes.
1: Hola, ¿qué tal? Este para Quichuas, yo soy Macaver y aquí estoy con con Alejandro Medina de Timapin. Okay, muy bien. Estamos empezando a platicar la cuestión sobre los recursos, este, para cuestión educativa de cómo es la enseñanza y de por qué de repente este la cuestión de STEM ya no está como que tan vigente. También es como importante meterle la cuestión de humanidades y de arte. Entonces ¿Me estás platicando, Alejandro?
2: Sí, realmente nosotros tenemos un perfil de formación como de artistas, el colectivo, la, la empresa donde estamos en Mapping, y mucho de lo que hacemos es acercarla a la tecnología, pero a través del arte. O sea, nosotros, por ejemplo, nos dedicamos, empezamos dedicándonos a Video Mapping, que es hacer eh, videoproyección sobre superficies arquitectónicas, y luego buscamos cómo hacer, acercar eso a, a través de la educación, entonces hemos dado talleres ya sea de programación, pero orientados a hacer animaciones para videomapping, entonces ahí de repente logramos eh, como encajar con ciertos perfiles de alumnos que a lo mejor no están tan interesados en código, pero que sí quieren animar, o que sí quieren hacer cosas creativas, o que quieren hacer música, o sea, música, animación, todo eso que se puede hacer con estas la, la, otras plataformas que manejamos, y de esa forma eh, pues llegamos a un público que, mejor, pues, o sea, No quiero aprender a programar Que uh -huh. bueno, que no es como que no, no hay un público así en los niños Pero que realmente Les puedes llegar por otro lado, por todos los intereses sí. que tienen Y llegas a este punto uh -huh. a través de la, del código de la esa, esa cuestión me llama mucho la atención O sea,
1: ¿cómo te das cuenta Que hay ese interés en el niño? O sea.
2: algo, que, algo que pasó Hace poquito incluso eh, Fue que una, una maestra nos dijo que le había, había costado trabajo conectar con las niñas en cuestiones de ingeniería y programación, que es un problema que sabemos que existe uh -huh. eh, y que cuando llegamos nosotros con el taller que era más de animación eh, les llamó mucho más la atención aprender a hacer esta parte porque Fíjate. el resultado era inmediatamente visual y no sé, como que les daba muchas oportunidades de explorar su creatividad a como ellos quisieran, ¿no? lo que hacemos a veces es o sea, tú animas eh, más manip más Manipulación de imágenes con cosas que Descargas de internet, entonces Todo va como a fines de intereses Y están haciendo animaciones con código Con cosas que, o sea, les, les dejamos Como carta libre Y en esa, dice, pues nunca habían como Conectado tanto así con algo de programación Porque solamente se les enseñaba Como electrónica y así, y que de repente Sí lo hacían, pero Como que no le, da, no le tenían tanta pasión Por eso Entonces, es como por dónde llegar, ¿no? Porque también puede haber un ¿no? o sea, grupo de niñas a que les gusta la electrónica, ¿no? Entonces tienes que explorar todas las posibilidades.
1: Sí, claro. De hecho, siento que va como que por ahí, o sea, también este... O sea, de que al niño le expongas a distintos escenarios y eventualmente el mismo niño va a darse cuenta cuál es el que más le está agradando, digamos.
2: Sí, yo lo vi, por ejemplo, conmigo. Yo cuando empecé a programar empecé a programar en electrónica, o sea, mi primer contacto con programación fue a través de cuestiones de electrónica y lo que me di cuenta fue que todos los protobords eh, hacían, ¿Sí? o sea, nos rompía, rompía todo, se quemaba cosas y decía, <risa> este, creo que no es lo mío, pero la parte del código sí me gustaba. Entonces fue ahí cuando fui como topándome con más cosas hasta que encontré como lo que sí me... Como
1: más. ¿Cómo abordan la parte pedagógica? O sea, digamos que los cursos de, que dan sí están como que relacionados directamente a temas que se ven este, en la escuela o digamos que son más libres.
2: Lo que ahorita es, es una ventaja, y a la vez, en O sea, bueno, es como un arma de doble filo. Sí, claro. Porque es que la parte de, de TIPS y de, o sea, de tecnología en general en las escuelas, desde, por ejemplo, a nivel primaria y bueno, preescolar. Básicamente doy, era, es como, o sea, ah, pues pones tecnologías. Los los procesos, el, el, el programa el no, el no el tiene un, tiempo, una como una serie de, de lineamientos. Sí, en secundaria, ¿en que como este que tiene ya más tiene más lineamientos. Pero el el, también esos el, lineamientos son como, ah, office, informática, eh, o sea, o sea, o sea, Entonces, la la en la primaria y en está muy libre.
0: O sea, es tecnología.
2: No se no, no, no no lo justificas si persona, tú con tu propio o sea, discurso Pero sea, no te, te tienes que alinear A ciertas rúbricas, rúbricas sí, Ya si y a, a nivel secundario Preparatorio ya vas se pasa Hacia la opimática y hacia la informática Que bueno O sea, ya ahí sí puedes meter programación A nivel ya A nivel más técnico O sea, ya hasta universitario Pero no viene definido De
1: hecho, eso creo que es una cuestión Muy complicada porque O sea, como que para hacerlo tendrías que estar como que viendo escuela por escuela Los temas que se ven, este, cosa por cosa Entonces es este para como que estructurarlo en tu cuestión de trabajo sí, sí debe ser muy complicado La forma en que lo estamos abordando en, Ch en Kichigua la idea es que este sea como una especie de checklist, o sea, por ejemplo, de que tú quieres hacer un proyecto, no sé, sobre lo que dices de del este, mapeo. Entonces, tienes que tener conocimientos de geometría, tienes que tener conocimientos de básicos de, no sé, o sea, de electrónica, y así, o sea, básicamente como tener un checklist, así de que, ¿qué requisitos necesitas tener como desde antes para poder este realizar esta actividad, digamos?
2: Como tú dices, esa parte de ir chequear por escuela, por escuela, sí, bueno... O sea, no es nada práctico, Ajá. pero sería bueno hacer un estudio de realmente Qué están viendo las escuelas de tecnología a nivel primaria, porque incluso debe de haber algunas que a nivel primaria como no es realmente obligatorio, están en cero, ¿no? totalmente, ¿no? Y eso es como bastante triste y creo que es algo de por lo que queremos que el cambio en esa parte. Pero pues sí, no sé, no, o sea, sí ha. Y hasta, aparte, aunque se esté haciendo este, este esfuerzo No ayuda tanto el hecho de que nada más estemos Como, de cierta manera, poniéndonos de acuerdo uh -huh. En qué es lo que se va A ver, o qué se va O qué se, qué, qué se tendría que tener como base Para ir construyendo
1: Pues sí, de hecho, fíjate que Más que nada es como una de las partes que queremos abordar O sea, como de ir definiendo esa base O sea, de ir definiendo esa estructura Y que se pueda adoptar en otros lugares Y se vuelva escalable También es por eso es la idea de que todo sea remoto O sea de que este algo que por ejemplo tú puedas contribuir a no sé disponer de algunas actividades subirlas en línea y otros profesores las vean que tú les des los cursos a los profesores para que las puedan dar y entonces este se puede expandir por toda la república digamos
2: Sí, y al final eso es también otra cosa que pues, creo que todos nos damos cuenta que trabajamos en lo que haces. Sí. Como agente externo no puedes hacer, no, tu impacto se queda muy corto. Sí. Porque realmente a los que les... Mm, o sea, sí, sí está padre interactuar con los alumnos y todo, pero realmente si quieres el impacto de manera más grande, tienes que eh, llegarle a los maestros, que pues son los que están todo el tiempo con ellos y pues ellos son los que van a realmente a expa expandir esa ideología. De hecho,
1: de, sobre esa mejor. cuestión de los maestros, este hace poco hubo también una entrevista así hacia profesores así también como que checando las inquietudes y ver qué es lo como lo que hacía falta. Y lo que nos dimos cuenta es que como que ellos sí se sienten que están como que todavía muy restringidos por el programa que les marca este la CEPO o alguna otra organización. Entonces como que no les da tanto chance de innovar o
2: explorar, digamos. Pues, bueno no, no, no estoy tan tan seguro, o sea, digo, o sea el, el respecto a que el, sí, claro. el, de esa, de esa manera de, de, de pensar. Pero a veces incluso dentro del mismo programa, uh -huh. o sea, como ya la tecnología está como dividida en todo, el mismo programa tú lo puedes como apoyar con tecnología, no tiene que ser la clase de tecnología, ¿no? Uh -huh. Puede ser la clase de matemáticas, la clase de ciencias sí naturales, la que sea, con un apoyo tecnológico y con bases tecnológicas. Y estás siguiendo el programa, pero como herramientas estás usando la tecnología y todos estos recursos. Sí. Entonces, sí, igual no te da el tiempo como de clavarte en la parte como meramente tecnológica, pero si, si a tus matemáticas, si a tu español, si a tu todo le estás metiendo tecnología, pues le te estás siguiendo el programa, nada más que lo estás presentando de otra forma. También podría ser una manera de, de sortear como esa o sea, bueno, de, de esa necesidad como cubrirla, de que pues no tengo, no me puedo salir del programa, entonces hay que meterle al programa eso. Por eso es una forma. ¿no? Okay, sí.
1: Mm. Bueno, ahí más que nada Siento que una cuestión es que Bueno, o sea, hay como tipos de profesores, o sea, los que sí están como que, ok, dándole todo este, hacia adentro y otros que son como que más resistentes al cambio entonces, ¿cómo pudieras como llegar a los que están este, a estos profesores que están resistiendo al cambio o inclusive, o sea yo de repente pienso que a lo mejor es ok, o sea, está bien, a lo mejor no usas tecnología, pero pues usas otra forma de innovación para poder dar la clase, digamos, o sea, no no la clase de típica, este, tradicional este, donde únicamente se da la lección Y es como de aprender ah, todo yeah. esto o sea.
2: Sí, sí, o sea, creo que también es parte De lo que, con, con, o sea, no siempre Se tiene que, bueno Si hacían la oportunidad se puede meter, pero es cierto Yo he conocido profesores que Lo que están haciendo, a lo mejor eh, Aún no se dedican a meterle como Tiempo a, a aprender tecnología Porque si dicen, no, pues de plano No lo sé, o sea, no, no he aprendido, ¿no? O sea, no le han dado el tiempo ¿eh? se, lo, se lo pueden dar, pero eh, ellos hacen como, empiezan a cambiar su manera las clases, empiezan a hacer proyectos dentro de clase Para hace poquito conocí a un profesor que igual si sí no mueve mucho la tecnología, pero de repente eh, hizo un proyecto de podcast con mm. los niños eh, y los niños empezaron a hacer como un proyecto de dar las noticias de la semana. Sí. Y eh, no, era, no era tanto así como... Bueno, de hecho le llamó radio Yo le digo podcast Pero que le llamó el, el profe le llamó radio Está bien es Programa de radio Sí, sí, sí Pero se me hizo interesante Porque pues sí fue una manera De cambiar su práctica Y no fue tan lejos De pues como meter otro Recursos o sea, Así, diferente Simplemente pues Grabó con el celular Y, y hicieron su, su pequeño Programa de radio Entonces Sí hay como otras prácticas Que no necesariamente Tienen que verse tan eh, no está así como que llamarlo súper tecnológico, es porque es que súper es ¿sí? uh -huh. pero sí es, se puede innovar sin tecnología.
0: Como se darán cuenta, hacer escalable un modelo en donde sea posible realmente compartir la tecnología o incorporar, mejor dicho, la tecnología en las clases no es tan sencillo, hay muchas variables a considerar. Y aunque en algunos momentos tanto MacAber como Alejandro parecen encontrar alguna solución, mmm, no es realmente aplicable a todas las realidades educativas del país. Como recordarán, hablaron sobre hacer un estudio escuela por escuela, y están de acuerdo en que no es escalable, pero sí sería interesante para conocer el método de enseñanza de algunos profesores, mmm, conocer algunas experiencias y determinar cómo es que sería posible mejorar o qué podemos aprender de ellos. También se planteó la posibilidad de darles una capacitación o dar el espacio para que los profesores puedan diseñar clases de forma distinta, incorporando otras materias para enseñar una materia en particular. En nuestra página oficial www.kichiwa.com van a encontrar una sección de habilidades para la vida. Ahí tenemos algunos talleres y cursos precisamente enfocados a desarrollar este tipo de materiales o a ayudar a a docentes y a profesores que quieran enseñar de forma distinta, utilizando la metodología que utilizábamos en el centro de aprendizaje para ayudar a las personas no solamente a resolver problemas, sino a plantear nuevas interrogantes. También hablaron sobre los estilos de enseñanza de algunos profesores. Algunos profesores están utilizando pequeños giros como hacer un podcast dentro de su clase para acercar a los niños a la tecnología y de hecho esto esto parece sencillo pero no en todas las escuelas es posible hacer un podcast no solamente por la cuestión tecnológica sino también por algunas restricciones administrativas de, propias de, de cada escuela como recordarán en nuestra charla con los profesores aprendimos que la implementación de algunos programas el uso de la tecnología y algunas actividades dependen mucho de la dirección de cada escuela del director y del supervisor de zona es por eso que en educación no hay una sola respuesta, hay múltiples respuestas, pero lo que es necesario es que como comunidad y como agentes individuales encontremos la forma de contribuir al desarrollo de nuevas habilidades y el pensamiento crítico. Cuéntenos, ¿qué ideas tienen? ¿Se les ocurre otra manera de enseñar alguna materia? Por ejemplo, matemáticas, español, geografía, utilizando tecnología? O incluso, sin usar tecnología, ¿De qué forma se les haría interesante que les enseñaran pues, este tipo de materias? Recuerden que en nuestra página encontrarán todas nuestras redes para que puedan comentar sus respuestas. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden que aprender es crear.